0: Muy buenas noches amigos de Arizona Deportiva, aquí les saluda Daniel Orona aquí en vivo desde Phoenix, Arizona, son las 7 y media de la noche y estamos en vivo por la señal de frecuencia alterna y también Facebook Live y por Twitter por Arizona Deportiva. Aquí les quiero desear uh, muy muy feliz noche, feliz inicio de semana y muchas gracias por prestarnos su tiempo y su atención para nuestro programa aquí Arizona Deportiva, donde va a encontrar toda la mejor información de sus deportes de Arizona. También como siempre quiero dar unas gracias a Franco ahí atrás de los controles. Franco, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda mi estimado Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que les gusta el deporte. Ya estamos listos para platicar acerca de mucha información deportiva de este pasado fin de semana. Les agradecemos el favor de su sintonía y, pues, bienvenido, mi estimado Daniel. Buenas noches, ¿cómo andas?
0: Muy, muy bien. Y este programa, como siempre, he traído a ustedes por cortesía de Estrella Jalisco, la estrella de la noche. Y también por Aldo's Hot Wings, por las mejores wings de Arizona. Vaya a la esquina de la 67 Avenida y la tomas. Pues, bueno, ahora tenemos muchísima inf información. Uh, Franco, ¿cómo no vamos a entrar de, de una vez con el primer segmento? El primer segmento de cada siempre que son las USL Rising Stars. Y lo que estamos mirando ahorita en pantalla son los pa el partido que vino entre el Real, uh, South Lake. Real Salt Lake y OC de uh, partido de cuarto de final donde se miraron muchísimos goles aquí eh, estamos mirando ya que estaba 2 a 1. y luego viene aquí uh, Jake Blake para meter el 3 por uno para uh, Salt Lake City. Y realmente de ahí ya no podía hacer más, no podía ni meter las manos OC, se vino como una, re, re, debe, de verdad, perdón, tantos goles que hasta me trabé, avalancha se le vino los Real Monarchs a OC.
1: Bueno, esto es algo que está pasando en la USL en los cuartos de final y que nos sorprende porque se supone que tendría que ser pues una liga que está re, que está entrando a su etapa eh, final y que tendría que tener un mejor nivel pero al parecer no es así realmente los equipos están teniendo pues unos los golean otros cometen errores como de primaria entonces definitivamente creo yo que si sí, algo algo está pasando ahí no.
0: Así es, y ya después de ese 6 por 1 venía hasta el último Michael siten a meter pues ya el de la honra, el 6 a 2 para hacer felices los fans ya para, para último, para cerrar la temporada, minuto 93, pues qué más se podía hacer. Ahí se poncha su boleto Real Monarchs para la semifinal y esperaba a rival entre Phoenix Rising y Austin Ball, de partido que también lo tendremos poquito más adelante. Uh, no fue el único partido de la, del fin de semana de los cuartos de finales, pues como ya vimos, también se enfrentaron otros que era uh, Sacramento Republic contra Reno partido que estábamos siguiendo justo antes del Phoenix Rising Sacramento si no si mal no recuerdo entró también de repechaje o sea ellos ya venían con un partido más en esta semana el miércoles tuvieron que jugar para entrar en este partido y Reno tuvo toda una semana completa para poder descansar y pues aquí estamos mirando pues Poquito distorsionado el video. Sí, pero... sí,
1: sí, es, es, es así que situación de origen, no es otra cosa, es situación aquí de origen. Aquí vemos, pero
0: grosero error de plano de lo, lo que estamos mirando aquí al minuto 5, donde Corey Herzog vino y robó ese balón para poner el 1 por 0 a favor de Reno, que pues de ahí se esperaba entrar muchísimos más. Reno terminó como segundo lugar de la conferencia del Oeste, justo abajito de Phoenix Rising, tenía el partido ya... Pues puede decir que controlado aunque era muy muy temprano tenía para poder controlar muchísimo más pero Sacramento nunca bajó las manos tres minutos después viene esta jugada y Sam Warner que viene y la pone al fondo de la red también para poder meter ese gol del empate, ese partido terminó 3 por 1
1: después venía el Sacramento contra el Locomotiv, Daniel y bueno, ahí más bien el Fresno, sí, contra el Paso eh, un partido también lleno de muchos errores y muchas inconsistencias por parte de los jugadores y vamos a ver aquí este pues no sé si decirlo atajada eh, con un poco de controversia por parte
0: de los, de los jugadores pero sí terminó marcándose gol que Así siempre es. sí sí pasó el, el, el tiro de Josué Gómez y ese al minuto 99 ahí estaba la banderada acuérdense que aquí en la IOSO no hay bar o sea lo miró la banderada que pasó la línea y marcó el primero para el paso pero luego llegó Fresno al minuto 49 a poner el empate uno por uno y este partido se ponía buenísimo.
1: Sí, definitivamente creo yo que, que este fue el partido más emocionante porque iban prácticamente uno y uno, uno así y uno. Es, y ahí Hubo vinamos. bastantes goles y pues ya vamos ahí como le están viendo al 2 a 1 eh, y aún así seguían atacando los equipos, seguían se perdieron algunas oportunidades como esta. Y pues bueno. Que pudo de... haber
0: sido diferencia, porque sí. en este momento era 2 a 1 a favor de Fresno. Ahí tenían el tercero para poder meterlo. Y pues, ¿qué me cuentas de esta falla? Aquí ya lo tenían. No, creo que era más difícil. cerrar la portería que meterla. Yo Pero creo por... que
1: ese jugador ya no alinea para la próxima temporada. <ríe>
0: pues aquí con lo que se está ganando, yo creo que no. Y luego, minuto 77. James Knife venía con este paso para la mitad de, de, del área. Y para poder meter el empate del partido, con esto se ponían 2 a 2 el paso y Fresno. Una vez más el empate, se ponía buenísimo el partido por los últimos 15 minutos que le restaban a este juego. Toda esta acción, mientras nosotros estábamos clavados con el 0 a 0 de Phoenix Rising, aquí se estaban lloviendo goles en este partido.
1: Sí, el número 15 hace un extraordinario movimiento, se hace el espacio, se abre y de pierna derecha hasta el otro lado ahí donde no le iba a alcanzar el portero lo deja parado y eso que es a media distancia pero aún así, eh, un golazo pero iba a venir más Daniel iba a venir esta jugada, así, otra vez la polémica,
0: realmente pues grosera en forma de ¿Cómo te vas a poner a hacer eso como defensa? Minuto 83, casi terminando el partido, cuartos de final. Entrar así, tratando de agarrar el balón, sí es cierto, no quiso pegarle, pero de gerrarle así el balón y llevarte la, la pierna entera de, del jugador, no había nada que protestar, era penal. Y pues llegaba Sebastián Velázquez para tirar este tiro de los 11 pasos y el 3 a 0 para a el Locomotive.
1: 3 a 2 para el Locomotive también. Sí. sí, sí, 3 a 2. Y bueno, parecía ser que ahí se iba a acabar, ¿no? Ahí se iba a acabar, ya no iba a haber más, o nuevamente el mismo jugador, el mismo defensa, le sacan la segunda amarilla, reclama y vámonos el número 24 él ya sabía que le había regado, quiso enmendar de alguna manera su, pues el camino, ¿no? Pero ya no le alcanzó y desafortunadamente, bueno, pues el paso da, da el paso y se manda a la siguiente, a la siguiente ronda. Este, bien interesante, ¿no? Porque la gente de, de, del paso, pues realmente entró con un poquito de dificultad, pero al final de cuentas ya estaban listos ahí para entrar a la siguiente ronda nuevamente.
0: Así es, y pues con, con eso se están marcando los cuartos de final, los semifinales, perdón, y se venía pues el último partido, el partido de la casa que era el de Phoenix Rising contra Austin Bolt. si los otros partidos llovió de goles, este llovió de oportunidades, aquí lo vivieron en frecuencia alterna en vivo con la narración de un servidor y también de Osvaldo Franco, y los tenían, vaya que nerviosos hasta el mero final, Franco.
1: Así hasta el final estuvimos sufriendo desafortunadamente con la gente de Phoenix Rising, porque no tenía por qué haberse complicado, pero desafortunadamente sí se complica, y íbamos a empezar a tener una suerte de atajadas por parte del portero eh, restrepo de eh, el Austin, que se le puso difícil, se le puso mucho más difícil, y preocupa porque realmente ya le agarraron el modo al Fini Rising, ya saben que se le, pues, se le puede hacer partido táctico, y bueno, pues le pegaron donde más le dolía en la desesperación, y Fini Rising cayó, hasta llegar a los a la tanda de penaltis, ¿no?
0: Así es, y pues Austin llegó con su estrategia: ser paciente, perder el más tiempo posible durante el partido. Aquí miramos otra de Junior Flemings, que por poco también la prende, y de, de pierna zurda, los defensas lo alcanzan a ayudar ahí a Restrepo para mantener el 0 a 0. Se fuimos hasta el minuto 98, tiempo re reglamentario. Hasta ahí no se hicieron daño. Tanto Zach Lubin como Restrepo fueron los, los jugadores del partido. Y pues ahí seguimos y... Uh. y yo, iba
1: a venir la tanda de penaltis, mi estimado Daniel, y íbamos a empezar a sufrir un poquito porque pues creíamos nosotros que no, que pues traíamos a gente que iba a poder rematar, que no tenía problema, pero nos íbamos a llevar un par de sorpresas y es que al final de cuentas, aunque no, querrí, aunque no queríamos, Daniel, desafortunadamente tuvimos que estar, bueno, pues... Ahí al filo de la butaca, todo el tiempo, y es que tú sabes que los penaltis son, eh, ¿cómo decirlo? Pues un albur, es, ¿no? Es, como le decimos. Pues y estamos viendo ahí en la pantalla una muy buena atajada de Restrepo, la última, Bocajarro, que le hace precisamente a Joey Calistri, eh, si mal no Así recuerdo, es. el portero, la verdad, se llevó del, del bolt, se llevó la noche, jugó bastante, bastante bien y también atajó un penal.
0: Así es, y aquí veníamos con este que pudo haber sido la de Gane. Venía Kevin Lambert, jugador muy seguro, pero restrepo una vez más, siendo el héroe de su equipo, yendo para abajo a una mano a su, a su derecha, sacando eso y dejando una esperanza más para Lost ten Bolt, que llegaba con todo. Venían muy muy seguros sus jugadores y hasta hacían su juego con la afición Haciéndole señas con la con la mano, con todo de, Y sonrisas pues que son las que más calan ahí Pero como siempre los de racing nunca perdieron la concentración bajo, los, uh, bajo estas circunstancias muy muy difíciles Se venía este Jermaine Taylor, jugador internacional de Jamaica Y el que sí aguantó bien ahora sí, Zach Lubin Que entre la mano y la uh, rodilla izquierda sacaron ese penal Quiso, eh, quiso que se venciera Zach Lubin en ese penal, no lo hizo y llegaba esto de AJ Cochran justo pan medio, seguro, fuerte y con ese manda Phoenix Rising a la semifinal de la conferencia oeste, muy muy uh, buenos tirados estos penales pero hay que decir algo franco antes de llegar a ese punto cuando uh, de empezar esta tanda de penales pidió salir el mismo Salomón Asante o ya, ya se, se, se miró que este cambio fue porque él mismo no se sintió como para cumplir tanto como el final del partido como el, en las tantas de, tanda de penales. Cuando le preguntaron a Rick Chan sobre eso, entonces, él dijo que ese fue un, una, una seña de un líder, que él sabe si él no puede dar el 100%, no se va a querer llenar de gloria nomás por ser él el líder, por ser el que yo quiero hacer el gol, el que yo es mi responsabilidad. Si él sabe que no estaba al 100% pidió su cambio para ayudar a su equipo para avanzar. Y tanto así fue, metieron buenos penales, Zach Lubin aguantó muy bien, Phoenix en la semifinal. Phoenix
1: en la semifinal y como lo decimos, preocupa al final de cuentas porque, bueno, nosotros esperábamos tener un contundente y tranquilo triunfo ante un Justin Ball que le costó entrar a la, a la contienda, pero pues nos dio bastante buena pelea y creo yo que poquito nos faltó para estarnos lamentando toda una, eh, ¿cómo se llama? temporada, ¿no? Así Porque es. Porque sí. la verdad es que ah, lo que hizo Fini Rising dejó mucho que desear, y, sinceramente. Y va a
0: tener que hacer más este viernes, pues ya están las semifinales puestas, este viernes a partir de las siete y media de la noche. Eh, Phoenix Rising contra los Monarcas Una revancha del partido donde no, los Monarcas Se llevaron la Copa de Cuatro Esquinas Aquí mismo en el estadio de Phoenix Rising En el Arizona, Casino Arizona Field pues Ese partido lo va a poder vivir aquí en vivo Por la señal de frecuencia alterna y Arizona Deportiva Y también el sábado, noviembre 2 Va a ser el otro semifinal entre el Paso Locomotive Y Sacramento Republic Este partido ah, también a las siete y media de la tarde
1: bueno, para que ustedes no se pierdan nada, absolutamente nada, ningún detalle, la cobertura total de Arizona Deportiva y Somos 12, toda la información y lo más relevante del de equipo de casa, el equipo escarlata. Y bueno, mi estimado Daniel, nos pasamos, si mal no recuerdo, a rápidamente, ¿qué piensas que va a pasar rápido para Fini Rising?
0: Pues Phoenix Rising lo que va a tener que hacer es poner una nueva estrategia, porque ya todos le conocen la estrategia de Rick Chance. Ya hemos visto en el último mes que varios equipos ya le tienen la salida bien medida al Phoenix Rising y de ahí no puede hacer sus jugadas que normalmente hacen a mitad de la cancha. Eso tiene que cambiar para este partido.
1: Así es, entre las cosas que vimos, que lo vamos a platicar como ya les dijimos más a fondo ahí en... Eh, en Somos 12, el, entre las cosas que vimos y que nos preocupan es precisamente que no dejan salir a Fini Rising y Fini Rising no sabe qué hacer. Si no lo dejan salir, ya el Fini Rising no sabe qué hacer.
0: Así es, y pues algo tiene que cambiar ahí. Y pues como dijo bien dijo Franco, este jueves todo más a fondo en el programa Somos 12, programa dedicado 100% para el equipo de casa, el equipo Phoenix Rising.
1: Así es, y nos vamos a cambiar de lado, vamos a ir rápidamente a un pequeño, pequeñísimo corte comercial, Daniel, y volvemos. Recuerda que este eh, programa es patrocinado por Cerveza Estrella Jalisco. No se vayan, nosotros ya volvemos.
2: Hay muchas y puedes elegir cualquiera. O puedes vivir el sabor de una lager, siempre fresca, muy mexicana, hecha con los mejores y más finos ingredientes. Las mejores reuniones tienen estrella. Elige la tuya con Estrella Jalisco. Mejor sabor, más tradición, más mexicana. Estrella Jalisco. Elige la tradición con estilo. Elige la tradición con estilo.
1: Vamos directamente con. Olvidó? Y arrancamos, mi estimado Daniel, con los goles de la jornada 15 de la Liga MX. Y aquí venía la gente de Monarcas mandando un centro y fácil, sencillo. Para el delantero, Carlos Ferreira de Morelia marcaba el 1 a 0 en un partido lluvioso, lleno de resbalones. El partido, la pelota corría más rápido. Y así empezaba a marcar el Monarcas. La Monarquía estaba marcando el 1 a 0 con un muy buen centro. Y bueno, pues tuvimos ahí después una que otra salida extraña por parte de Sosa, uno de los porteros más seguros, iba a venir esto, un mal despeje, les bota a todos, viene el jugador de Guerrero, la suelta Sosa, remate, gol, nuevamente la estaba soltando Sosa y Diego Valdés de Santos, estaba encontrándose la pelota al centro del área y lo manda a las redes, ahí como se dan cuenta, muy enojado Sosa, pero yo, yo, no sé ustedes, yo, le pongo el gol a Sosa porque la, la escupió al centro y dice el librito que nunca se debe hacer. Pero no iba a hacer nada. Vía a venir nuevamente a la monarquía, se iba a acomodar y Edison Flores, este chamaco, el número 10 iba a marcar un golazo ahí al ángulo donde ya nunca iba a llegar el portero del Santos, eh, el, eh, del León. No iba a llegar, peor sí, de Santos, eh, los Guerreros. Y bueno, pues iba a venir nuevamente esto y se empataba el partido. Hugo Rodríguez metía un certero cabezazo, no se mueve Sosa, no pasa nada, lo dejan rematar y como si nada, como Juan por su casa, el número 20 mete el balón hasta el fondo de la red. Si nos íbamos a ir rápidamente al siguiente partido, y es que el liderato estaba en juego, iba a venir el centro, rápido, raso, en mente, un... Mauro Quiroga de Necaxa nuevamente mete certero cabezazo, cierra la pinza y estamos marcando el 1 a 0. Quiroga que se ha estado eh, posicionando como uno de los líderes en goleo, es una sorpresa muy bien por el número 9 de Necaxa. Pero eso no iba a ser todo. Debe venir nuevamente la descolgada por la parte izquierda. Viva a mandar el centro. Llega rápido. Quiroga nuevamente entre las patas. Que se ponga sotana el portero Y nuevamente Mauro. Así como debe ser el número 9 delantero. Marcando ante el centro de su compañero. Sin pensarlo. Mi estimado Daniel lo mete. Y estamos viendo el 2 a 0. Y bueno, ya para la tarde de ese día. Iba a venir esto que es los Gallos contra el Querétaro. El Pollo lo achica. Pero nuevamente lo encuentra Jordan Sierra de Querétaro, se vuelve a encontrar el balón después de la tajada muy buena de penalti del Pollo, el portero de los Pumas, no la, rema, no la saca bien, no manotea para el lugar indicado y con mucha suerte Jordan marcaba el 1 a 0 para los Gallos del Querétaro, iba a venir más, iba a venir esta jugada, una descolgada y este rapidísimo, rapidísimo delantero de los Querétaro, ahí le mete la mano, le pega ahí como no queriendo la manda ahí al centro y de pierna izquierda a que lo va, le mete la mano, como le están viendo, y lo marca. Esto tenía que ser gol. Marcaron el gol, no había nada que hacer, pero sí le mete un con la mano. No sé qué tú pienses, nada más de, date cuenta ahí, esas como que duelen ahí abajo. Sí, eso, eso ya la, se
0: fue la, como un, un stiff arm en el fútbol americano, ahí donde le meten para salir el corredor por la mitad de la cancha.
1: Así es, y bueno, no iba a ser lo único que pasaba porque nuevamente se le, veía, se le venía la noche encima a los Pumas, iba a mandar el centro nuevamente, busca nuevamente a Quelova viene el centro y ahí abajito sin querer y como no queriendo, Enrique Triverio, este muchacho lo mete y mete el punterazo, el recurso del delantero, punterazo y estábamos marcando el triunfo de los Gallos del Querétaro ante el los Pumas y bueno iba a venir esta jugada ya jugando las Águilas del la América contra el Puebla Nico Castillo encuentra la pinza a la sierra después de una eh, de tres dedos, extraordinaria jugada de su compañero y Nico Castillo vuelve a marcar para las Águilas del la América el número 15 ahí sacando la bandera chilena en protesta por lo que está pasando allá en su tierra natal y el oso estaba jugando fuerte metiendo la pierna, iban a encontrarse esta jugada y sale el portero yo me sigo preguntando qué quiso hacer y Andrés Ibarguen, como siempre, con un poco de suerte, Andrés mete la pelota, la pasada se queda con ella, le queda de frente y como si nada, la mete como si estuviera jugando solo, como si no hubiera contra quién jugar, y va a venir nuevamente el siguiente partido, el León contra el San Luis, que después de las eh, declaraciones de algunas personas contra Matosas, quien fuera que estuviera dentro del de Atlético de San Luis bueno pues a pesar de todo eso estaba pasando esto, estaban marcando el primer gol y venía a la fiera nuevamente para cerrar la pinza por toda la izquierda Mana en el centro de tres dedos, se lo encuentran y desafortunado ahí Pedro Álvarez del Atlético de San Luis entre la mano, el pecho, buche nana y Nenepil, mete gol autogolazo porque qué buen remate nada más que se lo olvidó que era para el otro lado eso nada lo intenta otras portero. diez
0: veces y no lo vuelve a meter así
1: así es, así es se enoja todavía, no sabía qué hacer, prueba a venir nuevamente el Atlético San Luis, ya había metido dos goles el Atlético, venía el centro, testarazo, cabezazo hasta el otro lado, y Nicolás Ibáñez, así es, del Atlético San Luis, marcaba el 2 a uno, que podría ser a la postre el definitivo, y con el cual podrían irse ya a descansar con el triunfo. Y si pensaban que esto había sido todo, bueno, pues déjenme, les digo que hubo mucha controversia en este partido por alguna que otra jugada, pero sobre todo por el morbo de lo que está pasando con Matosas, que al parecer se estaba arreglando con unos jugadores y unos entre, eh, promotores para el llevarse una lana, ¿no? Pero como les dije, el ángel, el ángel del gol, Ángel Mena de León mete este testarazo después de un muy buen centro, la verdad es que es medio gol, ve el centro, techa te a todos llega perfecto a la cita, nada puede hacer el portero del Atlético San Luis y el número 3 estaba marcando para la fiera, y iba a venir todavía más venía la descolgada por la izquierda estaban buscando 3 contra 2. se queda con el balón, hace el recorte ahí chiquito como no queriendo y al otro lado Jane Meneses, mete nuevamente el derechazo y estábamos viendo que la fiera le acababa de dar la vuelta al Atlético San Luis, Daniel este es uno de los mejores partidos que ha habido en la jornada, alguien que está peleando por el liderato que es el, el león también, pero bueno no iba a pasar nada porque después iba a venir esto que es de Cruz Azul contra Tigres, venía el número 21 de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez el Jonah Rodríguez y marcaba el primero ahí venciendo a Nahuel Pan Digo, ah, eh, y bueno pues marcaba nuevamente para el Cruz Azul pero después iba a venir François Guignac la perfección del gol. Ve como la baja de pechito, sombrerito, como si nada se la acomoda y nada que hacer para Chuy. Eh, sí, la
0: verdad el, es esa que... Es así, se, se, se la puedes poner la mitad del gol al saque de banda y un cuarto de gol para los defensas de Cruz Azul.
1: Así es, pero definitivamente como siempre, André Guiñac... Eh, a la cita con el gol, ¿no? Y bueno, iba a venir esto que es las chivas contra Ciudad Juárez muy buena la atajada por parte de Toño Rodríguez, pero la suelta ahí después viene Darío Lescano y después del riflazo que paraba a Toño Rodríguez, se le encuentra nuevamente llega el, el, el mérito de, de, de este muchacho, es que se va corriendo durante toda la jugada llega la jugada y bueno, pues estamos desde
0: niño, sigue la jugada Así hasta es. el final
1: nunca dejes de eh, correr y venía el centro por parte de las chivas. Y iba a venir este muchacho. Muy criticado él. Jesús Molina. Con un muy buen remate de cabeza. Muy bueno para rematar. Hasta el otro lado del portero nada pudo hacer. Y Chuy Molina lo estaba haciendo. Estaba empatando. Y parecía ser que las Chivas podrían ganar. Iba a venir la descolgada, la chofis con el balón por toda la banda derecha. Viene, hace el recorte, busca el se hace el espacio, tiro, disparo y abajo ahí al poste del portero. Javier, la chofis López estaba marcando el 2 a 1 y estábamos viendo que las Chivas, sí, así como lo van a escuchar, las Chivas iban a tener su victoria. Ya no les sirve de mucho para la clasificación, pero... Bueno, mi estimado Daniel, eso fue lo que pasó en esta jornada 15 de la Liga Mexicana ¿Cómo ves?
0: Así es, y creo si mal no recuerdo, es el primero en 14 partidos de visita que Chivas puede ganar o sea, Así si es. fuera fuera de casa no, no que lo estaba haciendo muy bien en casa tampoco, pero fuera de casa también tantito peor, es una muy buena victoria pues tan siquiera para empezar a, a soñar, empezar a, a decir a lo mejor puede haber un equipo más adelante, si es que los de arriba, los de la oficina logran acomodar todo.
1: Así es, tantita dignidad, o el, el partido de la dignidad para la gente del Guadalajara. Mi estimado Daniel, nos vamos a ir rápido, rápido, a un corte comercial, esto es eh, bueno, pues Arizona Deportiva, recuerda que también este programa es eh, pues patrocinado por nuestros amigos de Aldo's Hot Wings para que vayas allá a la 67 Avenida y la tomas y que nos acompañen, ¿no, Daniel? ¿Qué Así te parece?
0: Es. Muy recomendable para ir a la, a la cena, loncha, hasta para desayunar, cualquier hora del día, unos hot wings, una pizza, hamburguesa, ensalada, soda, lo que sea, lo va a encontrar ahí en Aldo's Hot Wings. Así es,
1: vaya rápidamente Aldo's Hot Wings y regresamos, no se vaya, esto es Arizona Deportiva.
2: Con los mejores y más finos ingredientes. Las mejores reuniones tienen estrella. Aldo Hot Wheels. Restaurante deportivo de Alitas Picosas. Ambiente de deporte. Fútbol americano. NASCAR, Fútbol, soccer y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldo's Hot Wheels. Disfruta de nuestras Alitas Picosas. Hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta. Mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y toma o en el Mercado de los Cielos. Y adrenalina. Ordena ya al 623-247-7400. Aldos Hot Wheels.
0: Empiezan a platicar en y bienvenidos una vez más de regreso aquí en Arizona Deportivo, en vivo desde los estudios de, de Frecuencia Alterna Para todos los que están sintonizando por el internet y Arizona Deportiva Y uh, por Facebook y Twitter también por Livestream Y pues vamos siguiendo a lo que, a lo que sigue aquí mismo en el, en el Valle del Sol Y esto es la salida del sol de los Phoenix Suns Y realmente que sí viene siendo una salida nueva Vamos a hablar sinceros Aquí nadie esperaba nada de estos Phoenix Suns en esta temporada El año pasado ganaron 19 partidos de un total 82 El peor wow. equipo de la liga o sea, Realmente era casi burlarse, jugar contra los Phoenix Suns Y cuando lo hacían los equipos, no jugaban ni con sus alineaciones titulares Se Mandaban a los jóvenes, mandaban a morros, los novatos, a lo que sea Nomás para agarrar minutos y agarrar experiencia contra este equipo todo esto empezó a cambiar, ya empezó la temporada regular y empezaron bien con una victoria Este pasado miércoles contra el Sacramento Kings y vaya qué victoria 124 a 95, casi pues los, los más de 30 puntos que, que les pusieron en esa victoria Ajá. Y agarró toda la liga, empezó a hablar, incluso hasta empezaron a salir los memes de, de Phoenix Suns De que por ganar tanto, algo tenía que hacer y eso salió Uh, uh, por eso salió uh, probado este jugador DeAndre Ayton Que le encontraron una sustancia ilegal en su sistema Eso vamos a hablar poquito más después Pero después de ese partido iban a enfrentarse contra los Nuggets Justamente sin uh, su jugador estrella DeAndre Ayton Y como ven ahorita en pantalla también Ricky Rubio Que se lastimó la rodilla en, en este partido Los Denver Nuggets son uno de los equipos más fuertes de no nomás el oeste, sino que toda la NBA, y este año están casi posicionados, casi garantizados a entrar para la postemporada, con unas estrellas muy grandes, incluso un candidato uh, de, para el MVP, Nikola Jovic, que hizo como pudo adentro de, de la pintura de los Phoenix Suns pero les batallaron con todo y salieron perdiendo nomás por uno y en overtime, 107 a 108. Este, estos Phoenix Suns están mostrando una nueva actitud y ahorita lo, el que estamos viendo en pantalla es justamente Kelly Oubre Jr., uno de los que más actitud trae a este equipo. Su, este jugador hizo muy bien en la ofensiva la temporada pasada, uh, desde que llegó a la mitad de la temporada por trade de Washington. Empezó a darle al, a, las, a los aficionados algo por quien gritar, ya sea por sus lances de tres o sus donqueadas muy, muy impresionantes. Trae una energía nueva para este equipo joven que realmente lo necesitaba, pero esa misma pasión es lo que lo metió en problemas, porque este, este mismo partido contra los Nuggets se, se hizo expulsar después de su sexto foul, que es la, una expulsión en la NBA, y después de eso empezó a gritarle a, a los aficionados y pues se pasó poquito de palabras y le resultó en una multa ni más ni menos que 10 mil dólares para este jugador joven. Y pues si te digo Franco que para mañana tienes que pagar los 10 mil dólares, ¿cuánto tiempo vas a tardar para hacerlo?
1: No, pues ya valió, pero ese imagino que lo sabe ha haber sacado de ahí del colchón, ¿no?
0: Se lo sacó de la bolsa y dice, ahí te van 15, quédate con el cambio porque lo voy a volver a hacer. Pero pero muy bien que, que él trajo esa energía porque justamente el que vemos en pantalla ahorita, DeAndre Ayton, este joven, su segundo año uh, en, la, en el equipo, la primera selección overall del año pasado de los Phoenix Suns, se fue uh, probado y en su sistema se encontró una, una píldora de dieta que en sí no le ayuda a él a, a jugar mejor, ni a crecer ni, ni son esteroides, ni nada de eso pero en sí, es una sustancia ilegal adentro de la NBA déjenles explico por qué algunos jugadores, pues hay que decirlo, lo hacen en cada deporte, que sí se toman sus, sus esteroides, se toman, se hacen su, su doping, hacen varias cosas pues que realmente no deberían de hacer y nomás no los cachan porque no todos los jugadores son uh, probados cada partido lo que hace esta píldora es que en, es, les hace que hagan más agua a su cuerpo y suelten más fluidos para en sí empieza, empezar a limpiar su cuerpo más rápido. Y por eso, cua, cada que algo así se encuentra en un jugador, lo hacen más pruebas. Así que para tratar de encontrar qué es lo que estaba buscando... Hay que decir que el resto de sus, de sus resultados Probaron completamente limpios No se ha metido nada más de Andre Aiden, Y por eso los Phoenix Suns Y la asociación de jugadores Están metiendo una peleación a la liga para que le quiten esa suspensión que por ahorita está en 25 partidos, una gran cantidad, casi un tercio de la temporada que se iba a perder De DeAndre. Ya ha servido dos de esos partidos de suspensión. Justamente hoy va a servir el tercero y ojalá pues le puedan quitar por lo menos 20 de esos partidos para que pueda regresar más rápido con sus compañeros
1: bueno eh, como siempre no tratando de, 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 de tener un mejor rendimiento o tratando de ser más profesionales han cometido algunos errores como este que comete el número 22 de los soles de phoenix pero pues que esperemos que suceda el hecho de que le reduzcan el castigo y sobre todo no que ya le, que su entrenador o su representante lo traiga a raya con esto de tratar de bajar de peso porque también nos está dando a a entender que, bueno, pues él necesita tener otro tipo de entrenamiento para mantenerse en condición.
0: Así es, y pues, después de, de esos acontos, acontecimientos, se llegaba al partido de sábado, na, nada más y nada menos que contra el LA Clippers. Uno de los favoritos para llegar hasta el NBA Championships con esta estrella que agarraron en el offseason, Kawhi Leonard. Muchos piensan que es el mejor jugador de toda la NBA y pues yo quién soy para decir que no. Él casi, no quiero decir que solo, pero se llevó la mayor parte del trabajo llevando a Toronto a su primer campeonato de NBA la temporada pasada. Muy merecido el contrato que se agarró este joven uh, Kawhi Leonard y pues es la superestrella de el, la NBA. Y fue para enfrentar a estos Phoenix Suns sin Ricky Rubio y sin DeAndre Ayton. Me pudo, pudo haber apostado casi un pago de la casa a que los Clippers iban, ganar este, iban a ganar este partido.
1: ¿Pero qué te crees que no, mis hermanos, Y no
0: fue así. Salieron los Phoenix Suns con esta nueva actitud, tanto con como Kelly Uri Jr., con Devin Booker, las dos estrellas del equipo salieron para ganar este partido. 130 a 122. Entre los dos jugadores terminaron con 50 puntos. 30 de Booker y 20 de Kelly Hoover. Así que, de que les falta... Uh, ofensiva, yo creo que no y están mostrando de que son un nuevo equipo de la temporada pasada, ya con estas dos victorias y dos victorias que pudieran haber sido tres, sino que unas llamadas muy muy controversiales en este partido contra Denver, en donde se lesionó Ricky Rubio y tres de los jugadores de Phoenix Suns fueron expulsados a menos de 30 segundos del overtime o sea, hubo mucha especulación ahí de ver qué estaba pasando pero una cosa sí está claro, estos Phoenix Suns no son los mismos de la temporada pasada, vienen con todo y vienen a ganar.
1: Eso nos emociona mucho que los Soles de Phoenix estén jugando con esa actitud, pero nos emociona más sentirnos ya eh, con un equipo que está mostrando el carácter, ¿no? que eso es lo más importante.
0: Así es, y pues hoy van a jugar contra los Utah Jazz, incluso ya se está empezando el partido en estos momentos, era una prueba muy importante para los Phoenix Suns, perdieron los cuatro partidos de la temporada pasada contra Utah, a ver cómo les trae esta nueva prueba para los soles, y a ver si nos traen buenas noticias para la semana que viene.
1: No, pues yo espero que sí vamos a seguirlo de cerca, pero también podemos ver la información de cómo van ahí en la página de Arizona Deportiva, Daniel, en el www Arizona arizonadeportiva.com.
0: Así es, en la página, así que acaba de mencionar Franco, arizonadeportiva.com en móvil y en la, en la computadora también y pues por la página de Facebook igual de Arizona Deportiva.
1: Y ahora nos vamos hasta la era de hielo y no porque vaya a llegar el apocalipsis, sino porque los Arizona Coyotes, la manada, bueno, pues también tuvieron actividad. ¿Cómo les fue a, lo, a la gente de los Coyotes, Daniel?
0: Durante este fin de semana fueron y derrotaron a los Diablos de Nueva Jersey 5 a 3 en casa de ellos. Están haciendo ahorita una gira por el lado este del país y hoy mismo estaban jugando contra los Sabres de Buffalo. Incluso ya se terminó ese partido. Esa es la tabla que ya estamos mirando en pantalla. Está en vivo ahorita con esta victoria de hoy los, los Arizona coyotes, coyotes en tercer lugar. O sea, quién iban a empezar a apostar en los coyotes de, de tan temprano en esta temporada mucho se habló que han mejorado muchísimo, que pueden hacer algo en esta temporada, pero al tener ya siete victorias tan temprano en esta temporada y estar ahí entre los tres mejores de, de su división, es algo nuevo para ellos y es algo que ojalá van a poder seguir uh, demostrando tanto en el hielo, sino uh, también con la comunidad que ya se están queriendo crecer,
1: especialmente es. con la comunidad hispana. Así es, con tan solo 15 puntos y a, a dos del primer lugar, los Oilers y los Golden Knights, eh, que ya se va a convertir yo creo en nuestro rival más es, cercano. Es el ¿no? rival, así es. Es frente. el rival a vencer. Oye, pues qué emoción por los Arizona Coyotes y es que creo yo que le está sirviendo también esta nueva manejo ¿no? de este director hispano.
0: Así es, tanto él con eh, lo que trae sus nuevas ideas, su nuevo um, board de directivos, también uh, la mayoría hispanos, las nuevas redes sociales que puede seguir también en Los Yachts junto con Arizona Deportiva con ellos trabajando en conjunto y de hecho ahí vamos a estar Franco este miércoles en el partido que van a tener en el Gila River Arena en Glendale.
1: Así es, y bueno, pues más adelante les vamos a ver más información de los Arizona Coyotes de eh, la manada y todo, también lo pueden ver en el www.arizonadeportiva.com Queremos aprovechar para mandarle un saludo a nuestro compañero Carlos Tapia que nos apoya ahí con la información y también con el seguimiento de los Coyotes y a Juan, nuestro amigo Juan que también está ahí metiendo la información de todo lo que pasó este pasado fin de semana y es que estuvieron por acá las leyendas del Guadalajara este, el tiburón, estuvo por ahí Magallón y algunos otros jugando contra unos chiquillos de acá y pues bueno parece ser que se divirtieron, que la convivencia estuvo increíble y eh, pues por allá estuvo Juan, les vamos a poner la información que la pueden ver en el Facebook también ahí en Arizona Deportiva .com. mi estimado Daniel si me lo permites voy a ir rápidamente a un corte comercial, no me voy a tardar absolutamente nada y regresamos, esto es Arizona Deportiva, esto fue la manada Vamos, ya volvemos.
2: De comida mexicana, Amor a la Mexicana. Desayunos y comidas lo, con lo. sabor de casa. Las salsas más picosas, con todo el sabor mexicano. Tacos, tacotes sabrosos, jugoso y la mejor carne. Aquí en Amor a la Mexicana cocinamos con estilo, higiene y gran sabor. Todos nuestros platillos son frescos. Ven con toda tu familia. Abierto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estamos en la 43 Avenida Iglando o búscanos en Facebook, Instagram y Yelp. Recuerda Usar el hashtag #TacoLover Lover y no te pierdas nuestras especialidades.
0: Bienvenido una vez más para este su programa Arizona Deportiva y pues vámonos para lo que lo bueno la zona roja de los Cardenales presentado por Aldos Hot Wings las mejores alitas ya sabe dónde en la 67 Avenida y la Thomas y pues unas alas que ahora sí ya dejaron de volar Franco eran los, las alitas de los Cardenales que se rompe su racha de tres partidos consecutivos con victoria es que se enfrentaron ni nada más ni nada menos que con una leyenda un futuro miembro del Salón de la Fama Drew Brees, que regresó de su lesión que tenía en el pulgar de, de su mano, donde avienta, y realmente por decir que los hizo pedazos a la defensa de Arizona, es quedándole corto. Es que ahora sí le metieron una masacre a nuestros Cardenales.
1: Les pegaron hasta por debajo de la lengua. Cuando yo vi el marcador, dije: No puede ser, pero ¿qué te crees que si era posible? Le estaban dando un mega super baile a los Cardenales, y pues ni modo. Así estaba pasando y hay que decirlo, se veía venir, eh, pero también va a ser un buen termómetro precisamente para la gente de los eh, cardenales porque, bueno, pues saben que se van a enfrentar a gente de mayor jerarquía, de mayor experiencia y lo más importante que tiene también muchísimas ganas de ganar.
0: Así es, y pues el que los que no saben, el, los Saints juegan en el Superdome de Nueva Orleans y es conocido como uno de los estadios más ruidosos de toda la NFL, segundo creo que nomás el de Ciaro y es que cuando se llena ese estadio, como es un domo, toda la gente gritando, ahí mismo se queda y es donde más penalties agarran contra los equipos en la defensiva porque no se pueden hablar bien, incluso cuando está Kyle Murray dentro de la... De su Joro de su tratando de hacer las jugadas con sus mismos equipos Ellos mismos no se pueden escuchar Se, escu se miraban uh, visiones del de mismo entrenador Gritando en su micrófono de headset para adentro Aquí mismo como lo tiene Y es que no se escucha allá adentro La visión sí que hace su juego, se hace sentir Y pues para un novato agarrando su primer uh, su primera prueba De lo que es jugar, jugar en Nueva Orleans fue una lección muy, muy dura, pero una muy necesaria para el joven Kyle Murray. Y se fue de 19 a 33, sí agarró sus 220 yardas, pero ahora sí que ningún touchdown, ni para él, ni para nadie de los cardenales. Los nueve puntos que agarraron eran todo del pateador um, Cat Zero. no, perdón, Cat -Zero? Este el jugador Zane González, de, de, que jugó justamente en Arizona State University, aquí un, un jugador local. Pero si sí, tiene que cambiar algo es lo cómo van a correr el balón porque uno tras otro fueron cayendo sus running backs y en esta próxima imagen que me va a poner aquí Franco está mostrando justamente cómo le fue toda la, toda la tarde para los corredores de, uh, de Arizona. Aquí Estamos viendo justamente No agarraron muchas yardas sobre, sobre la tierra Chase Edmonds jugó en, en vez de David Johnson Que ahorita está en pantalla Pero se perdió el partido durante uh, Por una lesión Que también tiene viene desde hace tiempo atrás Lo quisieron sentar especialmente Con el juego tan espectacular Que tuvo Chase Edmonds la semana pasada No agarró más que Creo que seis yardas durante todo el partido, ocho yardas perdón, durante todo el partido con ocho corridas uh, y la jugada más controversial fue una jugada en cuarto en uno en su propia uh, línea 29 donde el coach Cliff Kingsbury dijo aquí sí se puede agarrar esta una yarda vamos a ir por él y pues Chase Esmond no pudo se fue contra una muralla de defensores de los Saints, fue totalmente uh, aplastado, por sí. decirlo, y él también tuvo que salir con una lesión en su pierna, no se sabe cuándo se va a regresar, se está diciendo entre dos a tres semanas, otro running back más para Arizona que va a perder, y justamente hoy tuvieron que hacer un movimiento, hicieron un cambio con los uh, delfines de Miami esta tarde para agarrar al running back Cayman Drake, es, pues es que ya es hora de, de, de agarrar a alguien nuevo, David Johnson no está, DJ Foster tampoco con lesión y ahora Chase Hermans es que uno tras otro cayendo, ¿quién va a ser el que va a estar corriendo lo, los balones?
1: Sí, no, no van a tener eh, pues obviamente quien sea el corredor y también hay que, hay que ver qué está pasando con la condición física de los jugadores porque están viniendo constantemente las lesiones o es mi punto de vista y estoy viendo mal.
0: Yo creo que es algo que que ver con el tipo de, de protección que le están dando a los corredores, porque cierto que es una de las posiciones más peligrosas, te dan el balón y vas contra una muralla casi todas las jugadas y si los mismos protectores de enfrente no te están abriendo un paso por donde ir, pues claro que te van a estar pegando y pegando, golpeando por donde quiera, ya sean los brazos, en, en los tobillos, en las piernas, en las orejas, como quiera para tumbar, y eso es lo que es el fútbol, el fútbol americano, es tumbar y tratar sin sin piedad a tu oponente.
1: Sí, definitivamente el juego de estrategia con toda la rudeza y, y la fuerza de estos jugadores, pues obviamente más la táctica del entrenador, pero creo yo que sí fue un buen sinodal para los eh, cardenales, sobre todo porque, bueno, vamos a entender que tienen una, un momento de reestructuración, pero qué bueno que ya están, eh, pues, como que sentándose un poquito mejor para que sepan que se van a encontrar todo el tiempo con diferentes tipos de juego y diferentes equipos.
0: Así es, y pues. Aunque agarraron este nuevo running back para, para jugar el próximo partido. Poquito de malas noticias es que ahora les toca el partido en jueves. Entonces nomás tendrán dos días, quizás tres de preparación antes de pre enfrentar a los 49ers que vienen invictos y vienen de masacrar a, los, a las Panteras de North Carolina y pues sí, sí se miró mal el partido de los cardenales esto ya tuvieron que entrar casi los referees a detener la masacre que le dieron los 49ers a las panteras y yo sé que pues nos, nos está mirando ahí nuestro amigo Carlos Tapia, muy aficionado a ver cómo, cómo nos va a ir ahí Carlos para, para este partido del jueves aquí mismo en Glendale contra los 49ers y a, a ver qué puede hacer este Kyler Murray con nuevos running backs, nuevos jugadores alrededor de él y él siendo novato y el líder de este ataque, ahora que ya se está por retirar Larry Fitzgerald y Amero ya,
1: ya creo yo que ya está empezando a pensar ¿no? en, en, en Larry en retirarse este, no sé, todos pensamos que se va a esperar un tiempo más pero parece ser que ya también las lesiones el cuerpo no lo están dejando
0: así es sí a ver cómo les va, este partido lo, va, lo puede vivir el jueves uh, el partido en Glendale aquí contra los 49ers para la Arizona. ¿Cuál Báginos. es tu,
1: tu veredicto, Daniel? ¿Cuántos estaría quién estaría ganando?
0: Pues sabes que yo me voy a ir por el optimismo y yo creo que este, estas lesiones y esto lo que, lo que viene jugando Arizona le va a poner una energía más para echarle más ganas y le va a pegar a los 49ers el efecto de la sobreconfianza está entrando invicto, está entrando ganándole a todos y va a entrar con un, una semana corta en jueves, no creo que se vayan a esforzar mucho en los entrenamientos van a entrar poquito sobreconfiados y ahí es donde tiene que estar Cliff Kingsbury listo para tomar ventaja y dar la sorpresa del NFL y ganarle a San Francisco
1: Bueno pues yo me voy a ir con un poquito más de confianza, con un poquito más de tranquilidad, yo pienso que si bien les va, van a quedar pues unos Cinco puntos abajo los cardenales, aunque esperemos que ganen.
0: Ah, bueno, pues entonces ahí estamos las predicciones y también díganos ustedes que, quién puede ganar este partido y tanto todos los partidos de Arizona pues para eso estamos aquí, para poder platicar con ustedes y dar nuestras opiniones sobre el equipo de que cada uno ve, cada uno le gusta, cada uno apoya porque para esto son los deportes y para esto estamos aquí en Arizona Deportiva. Y pues antes de irnos Franco, hay que recordar a todos suscríbanse al nuevo podcast de Arizona Deportiva y de Somos 12, búscanos en Spotify, iTunes o en cualquier lugar donde descargues todos tus podcasts, gracias a la nueva red de Fuerte. Saludos a Senia y a Dominic por creando una nueva plataforma donde la misma comunidad puede hacer escuchar su voz de una nueva manera.
1: Así es, muchísimas gracias a nuestros amigos del de Fuerte para que vayas y veas lo mejor en podcast aquí en Phoenix, Arizona, y en toda la Unión Americana. Muchísimas gracias por el favor de su atención y su confianza. Mi oh, Daniel, ya nos vamos, ya nos vamos, se acabó el deporte por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche con Somos 12.
0: Así es, y pues unas uh, gracias una vez más a nuestros patrocinadores de Estrella Jalisco y de Aldo's Hot Wings. Los vemos este jueves con la previa de lo que va a ser el Phoenix Rising contra Real Salt Lake este viernes. Los vemos el jueves en Somos 12. Aquí Daniel Orona, Osvaldo Franco, les mandamos un saludo. Muy buenas noches.
1: Oh.